0: Hej där. Du lyssnar på ett avsnitt av Brädspelare emellan, en podd och ett samtal om samtidens brädspel, hobbyn och allt där omkring i stort och smått. Vi är Fredrik Talberg och Joakim Julström. Dagens avsnitt är precis som alla andra, ett samtal, ja, och brädspelare emellan. Välkomna. Okej. Hej Fredrik! Hur står det till? Uh, jo då, här är det bara. Kontrollfråga, hur ärlig var du i det svaret? Äh,
1: motfråga, hur står det till med dig? <laughs> ja, men då måste jag ha svarat alltid skit då. Äh, ja. ja, men jag var väl så ärlig. så ärlig man kan vara när man svarar, eller så ärlig man bör vara när man svarar på den frågan. Det skulle nog så en djupare podcast bara för att analysera hur man mår om stund till stund. <laughs> ja,
0: men precis. Ja, det, det är en hemsk fråga att få och man är ofta väldigt oärlig i den. Men nog om det är <laughs> du. Jag tänkte kolla med dig lite, vad har hänt i din brädspelsvärld som vi pratade sist?
1: En grej som gjorde mig glad var att du upptäckte ett spel som direkt hamnade på eh, ja, köplistan nästan, men i alla fall undersökningslistan. Eh, det är ett spel som heter City of the Big Shoulders, eh, vilket är något 18xx möter Euro och det, det fångade min uppmärksamhet.
0: Euro möter 18xx, det låter ju väldigt spännande måste jag säga.
1: Uh, ja, 18xx har ju varit en genre lite som vi varit nyfiken på men det är väl lite av en tröskel att ta sig in i den världen, det i alla fall har varit för mig. Men det här kanske är gateway in i en helt ny
0: värld. Ja men det, det är som har lärt sig cykla igen på något sätt i vuxen ålder, det, det låter livsfarligt men onekligen spännande.
1: <laughs> ja, uh,
0: har du några nyheter från din, ditt bredspelande? Eh, några nyheter jag, får, jag tror jag får börja med att, att s, eh, berätta att jag har syndat för jag har nämligen köpt den här expansionen till brädspelet Parks som jag pratade om i förra avsnittet och där jag också eh, väckte mina oroande känslor kring expansioner generellt men jag tänker att det handlar ju hela tiden om att gå emot sina egna principer och kanske utmana de gamla sanningar så eh, jag får stå med mitt kast där och eh, försöka ge den här expansionen, en chans i alla fall och se om den kan tillföra någonting till till det spel som redan är väldigt bra tycker jag men jag blev faktiskt lite extra nyfiken efter vi hade pratat sist så att den står i hyllan och väntar helt enkelt, utöver det så har jag köpt packmaterial till lådor för att kunna packa brädspel som jag har tänkt att sälja ja
1: (laughs) Ja, Packmaktan är alltid spännande.
0: Oh, ja. Det är en fantastisk känsla att samla på sig högar med bubbelplast och bli hem <laughs> lycklig inombords. <laughs> okay. ja, men, eh, nog om, om eh, bubbelplast och 18XX för nu. Men jag tänkte, vi ska ju faktiskt prata lite om brädspel som vi kanske tycker har flugit under radan. Och den här raden då, är det liksom vår radar eller allmänhetens radar? Jag vet inte riktigt hur vi, ska, hur vi ska läsa in det här eller framföra det. Hur, hur är din tolkning på ett brädspel som har flugit under raden?
1: Mm, ja, min radar, det är väl, jag har, har lite olika källor som jag känner att äm, jag håller koll på för att få tips om nya, nya brädspel. Och äh, det spelet som jag tänker tipsa om nu, eller som jag tänk på om nu, um, har jag inte fångat upp där utan uh, det dök upp jag någon annan källa. Som jag tyvärr glömt på att vid det här laget. Men uh, det spelet är i alla fall uh, Crystal Palace heter det. Vilket är något sorts uh, dice worker placement och som spelar sig i uh, en världsmässa där man spelas med olika länder och man ska försöka presentera sina olika uppfinningar och framställa sitt land i de bästa dagarna. Ja, och där är mycket... Det är mycket interaktion mellan spelarna. Man försöker, man försöker sabotera lite. Man försöker utläsa vad, vad tänker de tänker göra. Och försöka ligga före. Och, ja, det, är ett, det är ett spel som faller i min smak.
0: Men, men du har spelat spelet?
1: Ja, jag, jag har spelat det, och det. Jag kände definitivt direkt att det här det är ett spel liksom som kommer, det kommer ranka högt bland mina spel. Jag har inte spelat det tillräckligt många gånger nu för att riktigt bestämma vad. Men det. Det är ett spel, känner jag redan nu.
0: Ja, vad kul. Jag var inne faktiskt och kikade på det här spelet. Jag har sett titeln sedan innan, men inte läst på jättemycket kring vad det går ut på. Exakt vilka spelmekaniker det innehåller och så. Men det som slog mig var att det kändes som att brädspelsdesign var relativt okänd. Jag kunde inte se några tidigare titlar från den här personen.
1: Nej, han var helt okänd för min del också.
0: Jag tänker så här kring brädspel som flyger under raden lite grann. Det är... Först och främst så av en rad olika förmodligen osäkra källor. Men det verkar som att det släpps ungefär 5 000 brädspel om inte mer årligen. Och det är klart att spel drunknar ju i den här massan. Det kan ju ha att göra med ja, vem, vem skriker högst, vem har störst marknadsföring och så vidare. Men sen så är det ju som du nämner precis att man fångar ju upp... Olika typer av brädspel och tips och så i forum man läser- eller andra typer av medier där man eh, tar del av recensioner- eh, och andra, andra typer av innehåll som, som gör en nyfiken helt enkelt. Så att det är ju tusen faktorer inblandade där. För min egen del så det som jag kommer att tänka på just nu- är ett spel som heter Butterfly, alltså- fjäril på svenska eh, och det är en liten filler alltså ett spel som man kanske drar fram eh, när man har tio minuter över, så tar lite kortare tid eh, men som ändå ger någonting tillbaka och det tycker jag att Butterfly gör jag förmodar att den här designers tanke med Butterfly eh, ska rikta sig till familjer eh, men det finns ändå en nerv i spelet som jag gillar och eh, som tilltalar mig som brädspelare som utforskar andra typer av titlar och, och kanske inte först och främst familjetitlar. Men man är en liten igelkott som vandrar runt på ett bräde där det ligger en rad med brickor. Jag tror att det är tio gånger tio brickor ett ett stort rutnät då. Och brickorna representerar olika typer av insekter. Och du ska samla på olika typer av insekter och det gör du genom att gå med en igelkott i en riktning som leder dig rakt fram eller till höger och vänster. Och det som blir intressant i det här spelet det är att där du stannar med din igelkott så är samma igelkott styrs också av din motspelare. Och det öppnar ju då upp för olika möjligheter för din motspelare så det gäller också att tänka var ska stanna med den här igelkotten även om jag vill ha den här fantastiska insekten som kommer ge mig bra slut slutpoäng så kanske jag också lämnar ett öppet mål för min motståndare. Så det finns en taktisk känsla där, var jag stannar, vad är det värt att ta och inte. Och det här tilltalade ändå mig och jag, jag gillar spelet för att det är, eh, det är ett brädspel. En film för mig kan oftast vara ett spel där enbart kort ingår eller där man ritar med papper. Patt- och penna, eller det är tär inblandat det är väldigt smått format men det här är ändå ett litet brädspel med, med komponenter och så men, men tar väldigt kort tid att spela och man, man får faktiskt ut en del av det eh, så att eh, absolut det här är ett familjespel och, och kanske ingenting jag, jag skriker om mest eh, kring de spel ni har i hyllan- men det kommer fram till och från- och jag har inte hört jättemycket om det. Jag har sett någon recension- eh, och passade på att slå till vid något tillfälle. Och jag måste säga att jag, jag gillar det här spelet väldigt mycket. Och även där en okänd eh, brädspelsesigner- som jag tittade upp, Steven Glenn- tror han heter Steven Glenn, ja. ja. Eh, och eh, också släppt några spel sen tidigare- men inget jag egentligen kände igen. Det kan vara för att jag är kanske obevandrad- bland just bland de spelen. Men, men det, det här följer jag väldigt mycket för. Och det är Rio Grande Games som har släppt det- så är en ganska stor eh, bräddspelsaktör som har gett ut det.
1: Jag blev lite nyfiken där på var du hittar dina tips på spel någonstans.
0: Eh, vad jag hittar mina tips? Eh, ja, men jag spelar YouTube en hel del- eh, med, 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 i olika brädspelskanaler det är alltid från recensioner till eh, ja, med brädspelsgenomgångar och sånt som faller med i smaken eller det har tid att och, och liksom äta eh, i, i eh, ja där jag har en lucka över, så att säga. Annars så är det ju mycket forum i sociala medier där det delas mycket grymma tips fram och tillbaka Om man snappar upp och man kollar upp. Jag är väldigt mycket inne på våra kära brädspelsbutiker, deras hemsidor, och undersöker vilka nyheter som finns där eller kommande spel och så vidare. Så att, jag, det, det är lite av varje, helt enkelt. Men jag försöker hålla mig ganska uppdaterad för jag tycker att det är ändå kul någonstans att Att upptäcka det som är nytt och så. En hel del går in på Board Gräver vidare där kanske och så. Men jag försöker att inte låta betygen som som finns där heller skrämma mig och så. Om det är något spel som kanske har ett litet lägre betyg jämfört med något annat. Jag tänkte också att du ska få berätta om ett brädspel du nyligen satt tänderna i.
1: Ja, jag jag spelade ganska nyligen ett spel som har stått på hyllan i snart två år nu. Jag tror jag köpte det 2018 när i alla fall backade på Kickstarter. Då, och eh, Som sig bör med dessa Kickstarters så var det mycket plast i den. Och det, det triggar min OCD lite så jag var, jag var tvungen att måla plasten förstås. Och därför har det, det har tagit sin lilla tid. Men nu har den äntligen kommit till bordet och det är ett spel som heter Nemesis. Eller som det egentligen borde heta, Alien, men av rättighetsskäl inte jag. Det är ett spel eh, som... Eh, man är en besättning på ett som har legat i hypersömn. Och man, man vaknar upp. Man inser att no, någonting, någonting stämmer inte på rymprepet. Liksom. Det är alarm som går och eh, saker och ting är trasiga. Men som en effekt av den här hypersömnen- så har man också lite minnesförlust. Så man, man känner inte riktigt till, till liksom, vilka rum det finns i det här rymprepet. Så man, man går runt i korridorer och undersöker rummen- och försöker träda på liksom, vad som är fel- och man har även um, objektiv. Varje spel har sina objektiv som de försöker klara av. Och, um, man, det kan även finnas traitors i det här spelet. Det är ett uh, semi-kooperativt spel. Så man, det behöver inte finnas någon traitor, eller så kan båda vara det eller ingen. Eller, um, och Det blir också lite av en spänning när man, när, man när man smyger runt på skeppet och inte försöker trigga de här intruders, eller aliens som de borde kallas. Det är att Man måste även hålla koll på sina medspelare lite, eller vad hittar de på? Är de på väg att förstöra skeppet nu, eller försöker de låsa in mig i ett rum? Eh, samtidigt som man försöker liksom självklara av sina objektivs.
0: Kan man säga liksom att det finns ett socialt eh, experiment involverat i det här? Finns det ett bluffmoment där det gäller att hålla masken under spelets gång. Jo, ja, definitivt. Du kan
1: ju till exempel säga till dina medspelare att ja, men jag går till eh, cockpiten för att sätta liksom, eh, destinationen till jorden som vi vill till. Och sen visade det sig i slutet på spelet att så var inte alls fallet om de, de, de satte destinationen helt annanstans.
0: Det låter ju eh, oroväckande att ha att göra med den typen av, av samarbetspartner i ett brädspel. Men, <laughs> men det är väl hela skärmen antar jag. Att det är där dynamiken uppstår på något sätt.
1: Ja, precis. Och det är ett väldigt tematiskt spel. Liksom. Den, den fångar känslan av första Alien-filmen väldigt väl, känner jag. Och det blev det också lite av ett historieberättande. Liksom när man går runt där lite och man försöker upptäcka rummen. Eller man upptäcker rummen och man försöker hitta sin väg. Det, det blir nästan lite som en, en historia
0: som berättas. Som tillför lite eh, utöver liksom, mekanikerna. Men tycker du de funkar? Det, det mekaniska i spelet. Hur kändes det?
1: Huvudmekaniken är ju, det du får ändå vara... Traitor-mekaniken känner jag. Um, I övrigt så är det inte så mycket. Liksom. Man har sina kort med actions på som man spelar. Och ä- ä- även lite tärningskastande för att se liksom, hur mycket ljud man gör när man, eh, när man rör sig fram och tillbaka på det här skeppet. För, eh, för, för mycket ljud lockar till sig eh, eh, intruders, helt enkelt.
0: Eh, hur känns det så efteråt? Är det ett spel du kommer att behålla? Kommer det komma till bordet igen? Eller vad, vad tänker du? <laughs>
1: det är ett bra spel får jag säga men jag tror inte vi kommer spela det speciellt mycket med det är ett ganska stort spel det tar mycket yta och det är ganska lång setup och reglerna det är ganska många steg man ska göra varje gång och även om de tematiskt stämmer överens ganska väl så är det svårt att hålla alla i huvudet vilket gör att det är ett bra spel, men det är mycket jobb med det så det kommer nog inte komma till bordet speciellt ofta.
0: Okej, okay, vad, 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 eh, vad är nästa anhalt för det här spelet? Är det soptunnan eller är det, är det någon försäljning som är på gång? Ja,
1: Jag håller mig lite ifrån de här sociala medierna så jag, jag har outsourcat det till min, till min sambo att, att, att sälja det faktiskt.
0: Ja, men det, det är viktigt det där, eller det kan ju ibland vara en bromskloss att spel som tar väldigt lång tid att... att... Bara få upp till bordet och sen eh, kontra då den brädspelsupplevelse man får ut av det. Eh, behöver ju synka ganska väl där för att, eh, för att det ska funka helt enkelt.
1: Ja, där känner jag att jag skulle nog kunna ta in lite fler tips om det där. Jag behöver lite mer fillers i min samling. <laughs> Okej,
0: mer fillers till Jocker och, m- och m- m- mindre setup. <laughs> ja. Har du själv
1: spelat några spel nyligen?
0: Eh, jag har spelat ett spel som... Faktiskt ganska väldigt nyligen har kommit ut, som heter Renature. Och det är ett spel av två tyska herrar som heter, nu ska vi se om jag kan uttala dem på tysk-svenska här, men Michel Kiesling och Wolfgang Kramer är, tror jag är den svensk-tyska benämningen är Och de här två herrarna har gjort eh, titlar tillsammans, eh, bland annat eh, Tikal, eh, Mexica, Adventureland. Cole Baron och många av de här spelen tyvärr har jag inte spelat. Cole Baron har jag spelat och faktiskt äger. Jag tror att det heter Glückauf på, på tyska eh, vilket står på min kartong också. Det spelet är ett worker placement eh, där dina arbetar placeringar är, eh, utgörs av kort. Då. Och, och temat i det spelet är att du ska gräva och frakta kol i s faktiskt där eh, den här stora brädspelsmässan håller till som vi, vi alla så varmt känner, känner till. Så det är ett väldigt trevligt tema i det. Men deras övriga titlar som till och Mexica är, eh, bygger rent mekaniskt på en area majority-mekanik. Eh, Alltså där det handlar om att få majoritet över vissa områden på en spelplan. Och det är precis som vi går tillbaka då till Renaturen är vad det handlar om. Tematiskt är det här spelet, eh, vad ska man säga, du befinner dig i en skog. Och eh, i den här skogen så så behöver liksom skogen planteras om på något sätt. Det finns områden som, som har vissnat utgå ifrån som är lite brunare än andra områden och det övriga området är grönt. Framför dig så har du tre dominobrickor, en klassisk dominobricka och på den här dominobrickan så visas två olika typer av djur eller så kan det vara två av samma djur. Så att Precis som med domen och så gäller det att matcha då de här djuren mot varandra och med brickorna så bygger du upp då vad ska man säga eh, du ringer in områden med dina dommer och brickor för, för att i sin tur då skapa ett majoritetsområde i samband med att du lägger ut din domenobricka så får du placera ut ett träd för det har du också på ditt spelarbräde du har ett ett personligt spelarbräde framför dig du har olika träd och de här olika träden är olika storlekar och de är olika värda olika mycket poäng så de större träden är värda mer poäng de mindre träden är, är värda färre poäng och du startar i toppen av den här spelplanen som då är den här skogen. Och områdena i början eh, innehåller lite färre poäng. Och ju längre ner du kommer på brädet så, så ökar poängen för din majoritet på spelplanen. Och det fina med det här spelet det är att du måste bestämma dig för när ska du prioritera att ställa ut de större träden som ger dig mer eh, majoritet versus då de här mindre träden. Och jag har spelat det här på två spelare. Och area majority-spel generellt- när det handlar om majoritet och att, att omringa och ta över områden- enligt min erfarenhet fungerar absolut bäst på fler spelare. Men det som uppstår här på två spelare- det är att, att ni slåss enbart med varandra- där ni bara har koll på vad den andra gör- Och det handlar mycket om att bara gå in och sabotera för den För det ni också har är vad som kallas för neutrala träd. De här träden ger dig inga slutpoäng för din majoritet. Men de går in för att jämna ut ställningarna i de här områdena och skapar då Eh, oavgjorda situationer i majoritet som i sin tur leder till att man eliminerar poängen som ska delas ut så att är ett område där du ser din motståndare börja bygga med sina vanliga träd i sin spelaffär så kan du med lite finess gå in med ett neutralt träd f- för att sabotera det området helt enkelt eh, och ju längre spelet går desto mer blir områdena värda och eh, det uppstår en jäkligt blodig dynamik mitt i allt det här. Där ni hugger varandra i ryggen genom hela spelet egentligen. När man tittar på det här spelet så bara lyser det myspys. Men under ytan så döljer sig en ganska elakartad bäst som som skapar extremt mycket osämja och och, en del naglar som både bits och spottas ut på, på motståndaren mitt emot Så att jag måste säga det här var en fantastisk tvåspelarupplevelse jag hade inte förväntat mig eh, att det skulle vara av så elak karaktär men jag tycker att det gifter sig väldigt bra med temat ändå på något sätt eh, och eh Ja, jag vet inte. De här två tyska brädspelsdesignerna, de här herrarna, eh, jag antar att de helt enkelt har gjort det igen. Och jag är supernyfiken på att, att testa just Tikal eller Mexika eh, som jag inte hunnit göra än. Men jag antar att det, det är väl lite det som är fördelen med att komma in i hobbyn. Eh, bara för några år sedan för att det, det finns liksom en godispåse där som, som är inte är uppäten än och det, fin- det finns mer bra titlar att, att eh, kika närmare på helt enkelt.
1: Ja, då, där, finns en, där finns en hel del att upptäcka. Jag har ju spelat ett annat Area Majority spel från en av de designerna, El Grande. Och jag tror nästan det var det första Area Majority spelet till... Någon kommer säkert äta med mig på det. Men... Så, de har väl finslipat den mekaniken, antar jag.
0: Ja, precis. Jag vet inte om, eh, om de här titlarna liksom är förklädda i olika teman och att de har liksom någon ny twist i sig. Men det, det, det här gör de ju bra. Och jag gillar ju Michel Kieslings eh, tidigare spel också. Alltså, han har ju bland annat gjort asul jag kanske inte är världens största fan av det- men jag är extremt fan av hans Heaven and Ale- som han gjorde tillsammans med en annan designer, som jag tyvärr inte kommer på namnet just nu. Men det känns som två herrar som, som är här för att stanna- sedan en väldigt lång tid tillbaka i alla fall. Och artworket till det här spelet gjort av Dennis Lohausen. Nu vet jag inte om jag uttalar hans namn korrekt här överhuvudtaget. Men det är också en... En favorit faktiskt när det kommer till att illustrera okay.
1: Ja, Jag har ju sett bilder på det här, Re-Nature. Och... Nej, det har ju sett det ut som ett gulligt eh, familje spel ungefär. Men
0: eh, det låter ju ganska elakt. Det kanske, kanske skulle falla med i smaken. Ja, men jag tror att det här är någonting du skulle prova, Jocke. Eh, du gillar ju osämja hemma, så det är ju <laughs> det är helt klart... Eh, jag tror att det blir en vinnare till bordet. <laughs> Perfekt. Vet du vad, Oke? Jag tycker att vi hörs om en vecka igen. Det var trevligt. Då säger du så. Då. Ja, hej. Hej, hej.